0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das zehnte Kapitel. Als sie aber weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Jesus schaut mal bei zwei Freundinnen vorbei, mal ein bisschen klönen, Tässchen Tee trinken, keine große Sache daraus machen, man kennt sich doch, man mag sich. Das Leben britzelt irgendwie, wenn man zusammen ist, Freundschaft eben. Ja, mit den Freunden und Freundinnen redet Jesus gerne über das, was ihm besonders wichtig ist. Vertraut sich gerne an, entwickelt gerne seine Gedanken beim Sprechen in einer vertrauten Atmosphäre. Und sein Thema, worüber er am liebsten spricht, ist das kommende Reich Gottes. Also heute mal bei Martha und Maria vorbeigeschaut. Was läuft so? Alles klar? Was Jesus hier macht, geht eigentlich gar nicht. Es ist absolut neu, revolutionär geradezu. Wir finden es allerdings ganz normal. Was tut er? Er besucht fremde Frauen, kehrt bei ihnen ein, spricht mit ihnen hinter verschlossenen Türen. Das hatte man damals nicht getan. Das gehörte sich damals nicht, als Mann Freundinnen zu haben, die man auch noch besuchte, denen man sich zuwandte, war gesellschaftlich nicht etabliert. Dem Jesus ist das aber egal. Martha und Maria waren die Schwestern von seinem Freund Lazarus, also auch seine Freundinnen. Und er besuchte sie gerne, doch nicht nur das. Er wendet sich ihnen ganz bewusst zu, spricht mit ihnen, bringt ihnen damit das Wort Gottes nahe legt ihnen sein Wort, das Wort Gottes aus. In dieser Wertschätzung von Frauen, die uns durch Jesus auch an anderen Stellen begegnet, liegt etwas Neues und Veränderndes. Wir verstehen das heutzutage kaum noch, was daran neu und besonders sein soll. Wir leben aber auch in einer christlich geprägten Gesellschaft. Für uns sollte die vollständige Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen selbstverständlich sein. Danke an Jesus von Nazareth. Für die meisten von uns ist sie auch, Gott sei Dank, selbstverständlich. In anderen nicht christlich geprägten Gesellschaften ist das manchmal anders. Und gelegentlich erfährt man hier schreckliche Einzelheiten, die einen auch erschüttern können, gerade dann, wenn diese Unterschätzung in der Bewertung von Männern und Frauen auch noch religiös begründet werden. Manchmal kann ich mir eine kritische Bemerkung zum Buddhismus nicht verkneifen. Ich finde, dass der Buddhismus eine ganz wunderbare Religion darstellt. Mir gefällt besonders gut sein Schwerpunkt gegenüber den geistlichen Übungen zur Anhebung der eigenen Spiritualität. Diese Hervorhebung und Ausbildung eines spirituellen Lebens bringt sehr viel Energie und Freude in das Leben und eben über den Buddhismus in die Welt. Natürlich auch über das Christentum in die Welt, doch es ist gerade diese spirituelle Entwicklung was viele Menschen am Buddhismus in diesen Tagen besonders gefällt. Und in den großen Städten in Deutschland und in Europa wachsen die buddhistischen Gemeinden beständig. Aber den Frauen gegenüber ist auch der Buddhismus nicht ganz koscher. Nach der ursprünglichen Lehre des Gotama-Buddha nach der Lehre des klassischen indischen Buddhismus kann keine Frau in das Nirvana eintreten, ohne vorher ein Mann zu werden. Sagt das mal einer Buddhistin, dass sie, wenn sie alles richtig macht im Leben, zur Belohnung ein Mann werden darf. Also, das würde ich mich nicht trauen. Und wenn das dann noch eine Feministin ist, Auweier. Aber ich sollte hier als Christ den Mund nicht so voll nehmen. Ja sicher, für Jesus gab es diese absolute Gleichwertigkeit unter den Menschen. Aber gibt es diese Gleichwertigkeit, so frage ich kritisch an, tatsächlich in der christlichen Kirche? in dieser Glaubensgemeinschaft, die sich auf Jesus beruft? Warum gab es dann die Hexenverbrennungen im Namen übrigens auch der evangelischen Kirche, bei denen Tausende von oftmals besonders klugen Frauen bestialisch ermordet wurden? Da genügte es schon für ein Todesurteil rothaarig zu sein oder viel von Heilkunst zu wissen oder der Zeit voraus zu sein. Furchtbar. Aber man muss leider gar nicht über die Vergangenheit reden. Wenn es diese absolute Gleichwertigkeit geben sollte in der christlichen Welt zwischen Männern und Frauen, Warum verdienen dann Frauen oftmals immer noch weniger als Männer in ihren Berufen? Oder warum lässt die katholische Kirche dann nicht auch Priesterinnen zu? Ich hatte einmal die Freude, mit einer katholischen Gemeindereferentin einen Gottesdienst halten zu dürfen. Das war eine Sternstunde meiner Arbeit als Pfarrer. Sie war hochkompetent und ideenreich und ganz kollegial geschwisterlich. Als ich sie nach dem Gottesdienst fragte, weshalb sie eigentlich keine Priesterin sei, antwortete sie mir nichts später sah ich in ihren Augen die Tränen. Jesus gibt eine Antwort darauf. Er sagt uns, was da schiefläuft. In dem heutigen Bibeltext tut er es. Er sagt es in dieser Geschichte, in diesem Haus von Lazarus, Martha und Maria. Er weist uns darauf hin, was wir tun müssen, um authentische, glaubwürdige Christen und Christinnen zu sein. Denn diese Geschichte enthält eine Pointe. Und wenn wir diese Pointe verstehen, dann erkennen wir den Weg hinein in eine christliche Glaubwürdigkeit. Die Pointe der Geschichte ist schnell erzählt. Martha und Maria freuen sich über den Besuch ihres Freundes Jesus. Sie stellen sich darüber hinaus in ihrer Verhaltensweise ganz auf ihren Gast ein, tun es aber völlig unterschiedlich während Martha gleich losstürzt und etwas Leckeres dem lieben Gast bereiten möchte. Vielleicht wollte sie ihm etwas Brot erwärmen oder einen Krug mit Wasser holen, vielleicht sogar einen Becher mit Wein. Und dabei hat sie dann womöglich schnell noch mit ein paar raschen Handgriffen etwas aufgeräumt im Zimmer. Der edle Gast soll sich doch wohlfühlen, ja, und vielleicht auch noch schnell etwas lüften und frische Luft hereinlassen und dann noch, also ob Jesus die Füße gewaschen haben will, also eigentlich müsste man ihm das anbieten. Während Martha sich diesen Mühen und Sorgen aussetzt, tut Maria gar nichts. Sie setzt sich einfach nur hin und hört Jesus zu, will jedes Wort aus seinem Mund bewusst aufnehmen. Also, wenn wir dabei gewesen wären, hätten wir das Verhalten von Maria auch etwas seltsam gefunden, denke ich. Man muss doch gastfreundlich sein. Und man versteht Martha, wenn sie ihre Schwester kritisiert. Soll Maria doch helfen für ein paar Minuten und dann können alle drei in die Gemütlichkeit eintreten. Viele Hände, schnelles Ende. Doch Überraschung! Jesus kritisiert die Martha und lobt die Maria. Denn es geht hier um mehr als um Gemütlichkeit um viel mehr. Es geht um das Reich Gottes. Man kann angesichts der Rede von Jesus über das Reich Gottes jetzt nichts Besseres tun, als sich hinzusetzen und zu lauschen, Ohren und Herzen zu öffnen, genau verstehen zu wollen, nachfragen zu wollen wo etwas eben nicht gut verstanden wurde, begreifen zu wollen, sich ergreifen zu lassen von Jesus oder besser noch von Gott. Diese Haltung von Maria hebt Jesus hervor, diese innere Einstellung lobt Jesus. Und damit sagt er etwas ganz Wichtiges und Wahres aus. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass die Hexen- und Hexerverfolgungen sich keinesfalls begründen lassen durch das Wort von Jesus Christus. Genauso wie sich der Ausschluss von Frauen gegenüber der Priesterweihe durch Jesus Christus begründen lässt, auch wenn das katholische Würdenträger so behaupten. Es stimmt nicht. Wenn wir uns das einbilden, dann fehlt diese Haltung der Maria Jesus gegenüber. Ihr achten auf sein Wort, ihr genaues hinhören, ihre Konzentration auf Jesus Christus. Wir sind zwar in unserer christlichen Kultur von Jesus geprägt, aber es fehlt auch uns an der Haltung der Maria Jesus gegenüber. Und dann passiert es, dass es christliche Halbwahrheiten gibt, Irrtümer mit bösen Folgen. Ja, man glaubt, schon alles zu kennen. Ja, diese niedlichen Geschichtchen aus der Bibel kennt man doch. Alter Hut, brauchen wir nicht mehr nachzulesen. Ist alles abgespeichert auf der Festplatte. Hat Oma erledigt, kurz vorm Einschlafen, als wir noch Kinder waren. Ja, und im Kindergottesdienst, da kamen auch diese kleine niedlichen Geschichtchen. Zweimal ist man da gewesen. Ja, Jesus ist ein alter Zopf, kennt man doch, langweilig. Von wegen. Tatsächlich besteht in unserer Kultur die Gefahr, nachlässig und beliebig mit der Botschaft vom Reich Gottes, des Jesus von Nazareth, umzugehen. Oder sehr wählerisch, was einem dabei gefällt, zum Beispiel, dass Gott einen liebt, das merkt man sich bis in alle Zukunft. Und was weniger eingängig daherkommt, etwa, dass man denen helfen soll, die in Not geraten, Na ja, das ist vielleicht nicht so wichtig. Nachher muss man noch die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer fischen. Das geht ja gar nicht. Die können ja gar nicht alle in Europa leben, nicht wahr? Nicht wahr? So denkt man schnell. Ich bin wirklich immer wieder von neuem überrascht, wenn ich erkenne, ahne, wie wenig und selten die Leute in der Bibel lesen. Ich verstehe es nicht. Ich bin echt froh über meinen Beruf, denn ich habe Glück, ich muss in der Bibel lesen, um Gottesdienste vorzubereiten. Jedes Mal, mit jedem einzelnen Lesen, erfährt man etwas Wichtiges und etwas Neues. Das ist echt ein Zauberbuch, um mal etwas aus der Hexensprache zu sagen. Und wenn so viele Leute Schlafstörungen haben, Hört man, dann kann man doch eine Bibel bereitlegen neben das Bett und nachts darin lesen und dann in der Unruhe der Schlafstörung auf so wunderbare Sätze stoßen wie etwa Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Achtet ihr vielmehr auf das Reich Gottes. Wem diese Predigt bis jetzt noch nicht gefällt, der oder die hat mein Verständnis. Die Predigt ist ja bis jetzt überwiegend nur ein Appell. Lest mehr in der Bibel. Bibel ist gut, mach mal. Hopp, lies. Ja, und wenn Corona und die Podcast-Zeit einmal vorüber sind, dann lässt der Prediger endlich die Katze aus dem Sack und will, dass wir alle in seinen Gottesdienst kommen. Aha, da läuft der Hase lang. Appell, tut mal, macht mal. Okay, bis jetzt ist die Predigt nicht gut. Aber ich gelobe Besserung. Zumindest versuche ich es. Und ich werde versuchen, die Predigt besser zu machen, indem ich euch etwas beweisen möchte. Es ist nämlich wirklich so. Immer wieder geschieht etwas Wichtiges und Neues. Durch das Lesen in der Heiligen Schrift, durch die Erfahrungen im Umgang mit den biblischen Geschichten. Ich werde es euch beweisen an genau dieser Geschichte mit Jesus und seinen Freundinnen Martha und Maria. Und ihr werdet es vielleicht zugeben. Setzen wir uns also hin. Geben wir Jesus Christus die Ehre. Setzen wir uns ihm zu Füßen und achten wir ganz genau darauf, was er sagt. Zuerst fällt es vielleicht gar nicht auf. Dann, nach dem dritten Lesen, merken wir, Moment mal, da ist doch was. Jesus lobt nicht nur Maria, sondern er begründet auch dieses Lob. Er sagt, das soll nicht von ihr genommen werden. Das also, was sie erfährt, durch Jesus, hat eine Wirkung auf Maria, welche ganz durchdringlich und zeitlos ist. Martha will einen schönen Nachmittag mit Jesus verbringen, doch Maria gehört die Ewigkeit. Martha will dem Jesus ein paar Brote erwärmen. Doch Jesus erwärmt der Maria die Seele. Martha versteht nicht das, was Maria ahnt. Mit Jesus kommt Gott selbst in ihre Hütte. Und das wird Maria nie mehr vergessen. Das geschieht durch Jesus. Transzendenzbezug. Der Einbruch des Jenseits in das Diesseits. Und das wirkt sich aus. Wir empfinden es, bezeugen es und es mag auch uns gelingen, es zu bezeugen. Die Ankunft Gottes in unserer eigenen Existenz. Da ist etwas durch den Glauben an Jesus, was niemals mehr vergeht was uns trägt durch die Zeiten, was uns hält noch in Ewigkeit. All das, was wir erwerben in unserem eigenen Leben, erwerben und erkaufen, erleisten und erstreiten, manchmal auch erlügen, das wird alles vergehen und verschwinden. Aber der eine Teil bleibt, der gute Anteil, welcher auf uns übergeht, durch das Hören der Predigt von Jesus, die Ewigkeit Gottes bleibt, was auch geschieht, und wäre es der Tod. Diese Weite kann uns keiner mehr nehmen. Dieses Haus Gottes spendet uns noch immer einen Raum. Durch die Bibel kommt ein ewig bleibendes in unsere existenz nach dem apostel paulus geraten wir durch dieses ewig bleibende in einen kontakt mit so starken mächten wie glaube hoffnung und liebe 1. korinther kapitel 13 vers 13 Wenden wir das einmal an. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und versuchen, diese Offenbarung der Ewigkeit Gottes durch Jesus einmal anzuwenden. Wie würde das aussehen? Wie würde das aussehen in der Zeit der Corona Pandemie? Corona-Krise und die Zeit? Corona-Krise und das Jenseits? Wie verhält sich beides zueinander? Ich sehe hier Orientierungspunkte für eine christliche Ethik. Nur mal drei Punkte aufgezählt. Angesichts der Ewigkeit Gottes ist es leichter, dass Menschen vorübergehend auf ein Maß ihrer persönlichen Freiheit und Möglichkeiten verzichten, um anderen Menschen womöglich dadurch das Leben zu retten. Angesichts der Ewigkeit Gottes ist es leichter, untereinander den Besitz und das Vermögen zu teilen, damit die Menschen, welche in finanzielle Not geraten sind, jetzt eine gute Unterstützung bekommen. Angesichts der Ewigkeit Gottes ist es leichter, das eigene und das fremde Leiden an diesem Coronavirus zu ertragen und sogar beim Sterben eines geliebten Menschen einen Trost zu finden. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.